0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目呢，主题叫做“凡事都要听我的，大家都要让我教养怎么解”。好，那这个主题呢，主要是针对某一种特性的孩子，或者是某一种孩子的特殊的状态。好，呃，在跟同侪一起游戏的时候呢，有的孩子可能会很要求所有的小朋友呢，都要以他的意见为主。好，游戏规则呢，是由他自己一个人来定定。那或者在家中呢，孩子对于爸妈的教养啊，呃，设定的行为界限啊，不是很服从，甚至他会要求大人必须要按照他的要求来过生活。那如果不顺从他的意思的话，孩子会发脾气。那脾气很大的时候，可能还会丢东西啊，或者是哭闹各种的。好，那爸爸妈妈在教养的时候，一定是觉得很头痛。当然，爸爸妈妈也会担心这一类的孩子未来在人际关系上会不会不好。好，所以这个主题呢，我们就是要来分享一下，像这一类个性的孩子，或者是有这种行为出现的时候，我们可以怎么调整教养，怎么去导正孩子。好，那首先呢，我们来分享一下这一类的孩子，或者是孩子这一类的行为到底是怎么出现的。好，呃，在一些教养书上面是有说过。无论父母亲做什么或者不做什么，都是在教导孩子。好，那意思就是说，当然我们会很积极的来教导孩子说，说你要有良好的生活习惯，或者是你要对人有礼貌，在学校要守规矩。但是很多时候，当我们不做什么时的时候呢，其实也是在呃。给孩子一种指令，给孩子一个清楚的指示。举个例子来说，如果当孩子出现了打人这样子的行为，那当然呢，我们就会立刻的去制止他，不可以打人。那孩子就会学到说，哦，打人这个动作是会被禁止的。然后孩子呢，每一次去打人的时候，都会被大人坚定的制止。然后孩子就会逐渐地记住说不可以打人，好，这一个行为界限。然后慢慢地透过练习，孩子就不会再出现打人的行为了。好，这个是我们做了什么给孩子的教育。那相反的，如果孩子去打人，可是爸爸妈妈却没有很积极地去处理、去制止孩子打人，或者是说孩子打人的时候呢，爸爸妈妈没有什么反应。好，那这个时候呢，孩子得到的讯息就是说，这个行为打人的行为啊，是可以被接受的，或者是打人，呃，爸爸妈妈不太会禁止我，那孩子就会继续在和同才相处的过程当中，不高兴就会打人。好，所以我们常常在生活当中会看到周遭有一些家长或者是我们自己，在孩子出现一些不适当的行为，譬如说抢人家玩具或者是打人的时候，用口头去制止孩子说“不可以打人，哎，你不可以抢人家的玩具”这样子。可是。呃，你会发现，当口头这么制止孩子的时候呢，孩子还是持续的在做这一件事情，在还在进行这个动作。那如果这个时候成人呢，还是继续的重复你的口头指令，不可以打人，哎，不可以抢人家的玩具的话，那对孩子来说，他是不会停止这个动作、这个行为的。那所以对孩子来说，一样就是这个抢玩具或者是打人的动作呢，并不会。被禁止，好，所以对孩子来说，这个指令不够清楚，一定必须是走到孩子的身边，然后呢，可能是握住孩子的手，或者是呢搭住孩子的肩膀，很坚定的让他感受到我们在制止他这个动作，好，这个才是很清楚的指令。好，那所以呢，呃，举这个例子是向大家说明，呃，如果孩子出现这种凡事都要听我的，或者是像小霸王一样哈、哦，就是我不管，统统都听我的，所有人都要听我的。好，如果会出现这种个性的孩子，或者是孩子有类似这样的行为的时候。通常是因为爸爸妈妈在家中没有持续积极的去处理孩子的行为，然后孩子就形成一种惯性了。好，我所谓的持续而积极的，就是说持续就是每一次孩子出现打人的动作的时候，都要处理，都要积极的处理。积极的处理就是除了口头指示之外，你要走到孩子的旁边，真的。挡住他的手，或者是拉住他的手，让他不能去打人，这才算是积极。好，那我们必须每一次都这么积极地去制止孩子，孩子才会很清楚地知道这个界限非常的坚定，是不可以被破坏的。好，才呃孩子才能够学习到他必须遵守这个界限。那你说，可是呃我们家可能哥哥比较乖啊，口头讲他就会听了，可是为什么妹妹不行？确实，因为每一个孩子他的个性不一样。有的孩子他可能个性比较温顺，他就是对于口头的指令他就能够服从。但是有一个有的孩子呢，他的个性可能是比较勇于尝试的。这种勇于尝试的孩子，他希望你给他更清楚的指示，给他更清楚的指令，让他知道这个界限是非常的坚定，我必须去遵守。好，那所以就是不同的孩子，他需要的教导方式是不一样的。所以以前念书的时候，孔子才会说因材施教嘛。不同的人就是用不同的方式来教导。所以孩子用不同的个性的时候呢，我们也会用不同的态度或者是积极的程度去处理他的行为。好，那像这一类啊，就是呃，已经形成一种惯性了，然后个性非常像小霸王这样子的孩子呢，他们很习惯就是用强烈的情绪啊来表达他自己，好，就是很强烈的发脾气，会丢东西、摔东西，或者是就哭闹，然后哭得非常大声，然后哭闹持续很久一段时间。好，那这一类的孩子其实他嗯很习惯就是用哭闹、用情绪来表达他自己，然后。然后，呃，他很不习惯用语言来表达，即便他可能已经四岁、五岁了，可是他不知道用说的，好，他也不习惯用说的，好。那这个时候呢，孩子当然也没有办法出现这个合理的社会化行为，也就是遵守团体生活的规范啊，或者是用语言来表达自己，好。所以，在日常的教养当中，爸爸妈妈会感觉到孩子越大，怎么教养越吃力，因为越来越管不动孩子了。那其实孩子自己在人际互动、跟朋友、跟同侪一起玩的时候呢，他其实也会感觉到困难度，因为他会感受到别人不想跟他玩。别的孩子可能会觉得说，这个某某某每次都会破坏游戏规则，这个某某某每一次都要大家听他的，我们不想跟他一起玩。好，所以，呃，对孩子来说，他的人际关系不好。那对爸爸妈妈来说，在日常生活当中呢，教养变得很困难。那所以呢，爸爸妈妈跟孩子一样，都困在问题当中。虽然孩子可能态度很凶恶，然后他很霸道，但其实他的内在状态是需要协助的。好，所以接下来我们谈到的就是这一类的孩子，他的内在状态。孩子的内在状态如果是不稳定的时候，会表现在他的外在行为上，所以他的外在行为呢，会变得情绪非常的强烈，而且情绪不稳定。哈，一有事情呢，就马上像,像火山爆发一样，哈，就发很大的脾气，然后可能随时都会发脾气。然后呢，这一类的孩子，他可能也没有办法遵守行为界限，然后坚持自己的想法，然后又不跟其他任何人妥协。就是他不知道怎么跟别人沟通，或者是讨论，甚至呢，他可能会跑跳冲撞，然后就没有办法安静下来，整个人就是呈现一个好像失控的汽车一样，到处乱冲乱撞，然后你找不到方向。所以这一类的孩子去上学之后呢，看在老师的眼中会觉得。他不太对劲哎，他哪里感觉怪怪的？所以呢，很多老师可能因为这样子，他会请爸爸妈妈带去医院做鉴定。呃，爸爸妈妈可能到医院鉴定，或者是在普通的医疗机构呢，就会让孩子被认定、被贴了一个标签，说孩子是过动儿，或者是孩子是亚斯症的孩子、亚斯伯格的孩子。好，那但是其实。呃，要被判定为过动儿或者是雅斯儿呢，它的标准是非常的严格，而且是非常周严的，要符合很多很多的条件。但是呢，多数的孩子你会发现，他未必是过动，他未必是雅斯，但是他只是在教养上出了一些状况，需要调整日常的教养方式。经过调整之后，这些孩子都能够有正常的人际沟通的。呃，方式也能够有正常的呃行为来遵守团体生活的规范。好，所以呢，在这一类就是呃凡事都要听我的、很霸道的个性的这一类的孩子呢，反而是非常需要爸爸妈妈来协助他的孩子。那这一类的孩子呢，他的内在状态是怎么样的呢？我刚刚说这一类的孩子内在状态基本上是不稳定的。那他的不稳定是什么呢？其实他觉得很彷徨、很焦虑，因为他不知道怎么样用大家可以接受的方式来表达他自己。譬如说，呃，大家一起游戏，然后呢，讨论出了一个游戏规则，我们猜拳、剪刀石头布，输的人要当鬼。可是其实这个孩子他可能很焦虑，哎，我很怕当鬼耶。要是猜拳我输了的话，我就要当鬼耶。那，嗯，为什么不可以猜拳猜赢的人当鬼呢？他想要把这个想法说出来，可是他不知道怎么用适当的语言来说，所以他变成非常生气，然后就很直接的说：“我不要，你们都要听我的，不可以，就是要猜赢的人当鬼。”好，他就会用这种呃很直接的，然后没有任何讨论空间的这种语言，要求他的同伴们以他的意见为主来游戏。好，那这个时候其实孩子需要有一个成人在旁边协助他，怎么呃用适当的语言来跟同才沟通。好，所以可能这个时候，如果说爸爸妈妈在旁边，或者是旁边有老师了解孩子的状况的话呢，可以把孩子请到旁边来，等他情绪稳定一下之后，了解一下孩子心里到底在想什么，是不是因为他很害怕自己当鬼？那我们可以请孩子，好，我们给一个句子，请孩子模仿一遍，让孩子呢去跟他的同伴讨论。好，譬如说，我们可以教导孩子说。可是我很害怕自己当鬼耶，请问你们可以帮忙我吗？我们可以讨论一下吗？用这样的方式，请孩子跟同伴们说一遍，用讨论的方式去代替他这种很直接了当的、很不符合社会化的行为。好，这样子的话，慢慢的带孩子去练习，让他知道怎么，呃，用合适的方式去跟旁人沟通。好，那这一类的孩子，他的内在状态很焦虑、很彷徨嘛，因为他不知道怎么跟别人沟通，他只知道就是很呃直接的，或者是用一些很凶恶的态度来掩盖他自己内心的不安。好，那其实呢，每一个孩子都是向上向善的，他们都希望可以得到父母老师的认同，也希望在同才之间是受欢迎的。所以面对这一类的孩子的时候呢，我个人认为对他们的责备呀、啊、碎碎念啊、减少尽呃尽可能越少越好，因为这一类的孩子他们很聪明，他们很清楚的知道自己的行为是。不太合理的、不太能被旁人接受的，他们都知道，但是他不知道合适的行为要怎么做，或者是当他遭遇到困难的时候，他该怎么面对。好，当他遭遇到困难挫折，他觉得害怕的时候，他怎么面对？这些都是，呃，父母亲在日常的教养当中呢，必须坚定而且持续的提供给孩子的协助，才能够帮助孩子来调整自己，融入团体生活。好，那其实呢，每一个孩子可能在成长的过程中，或多或少都会出现呃一些类似这样的行为，就是你们通通都要听我的，什么都，反正大家都要听我的，多或多或少都会出现。一些这样的行为，因为在每一个孩子大概到三岁前后呢，呃，孩子都在发展自我这个心理的阶段。他们要发展出自我之后呢，孩子才会有独立的可能。那这个自我呢，就是以自我为中心来思考的。所以每一个孩子应该都会经历过一段这样子的时间，就是。我就是要吃冰淇淋，我才不管我是不是已经咳嗽流鼻涕了。我现在就是要吃冰淇淋，你不给我吃冰淇淋，我就生气哭闹。好，所以。多多少少，每一个孩子都会出现这一类的状况。那只是说，个性可能会比较呃，勇于挑战的孩子，这种状况可能会更强烈，还有他持续的时间可能会更长，甚至是说，孩子始终都会出现这样的个呃，这个个这种个性的孩子，可能这种很霸道的行为、自我中心的行为，他会持续的出现很久。像我们家弟弟就是这样子，我们家的弟弟一直都是一个非常自我。我中心的孩子，他觉得我想怎么样就要怎么样，然后你们通通都要听我的话。好，那所以我们花了非常非常多的时间呢，带着弟弟去练习怎么用语言跟旁边的人沟通，朋友啊、老师啊，还有呢就是呃很严格的要求他要遵守行为界限。好，这个等一下都会再跟大家分享哈。好。那接着再往下呢，我们就要谈到一个重点了，就是到底要怎么帮助这些孩子？我刚刚提到了持续而坚定的提供协助跟理解，是爸爸妈妈在日常生活中必须要做的。那提供哪一些协助呢？好，首先呢，这些。持续而坚定的协助必须是从爸爸妈妈这边来，因为爸爸妈妈把孩子生下来，一定是跟孩子是最亲近的人，所以呢，爸爸妈妈一定这一辈子都是孩子的老师，最亲近的老师，而且是最特别的家教老师，是孩子一辈子的。就是一对一的家教老师，是旁人无法取代的哈。即便是隔代教养，阿公阿妈在在照顾的，都没有办法取代父母亲亲自来教导孩子的这一个价值跟功能哈。那所以呢，孩子的行为要调整的时候，一定会需要从爸爸妈妈的教养态度来调整。好，爸爸妈妈的教养态度调整之后，孩子的行为才有可能转变。所以，呃，在坊间的很多教养的亲子的教养课程呢，不是让孩子上，是让父母亲去上。因为当父母亲改变了，孩子才有可能改变。在亲子关系当中，亲父母亲绝对是主导的那一方。好，所以。爸爸妈妈必须持续的学习一些呃育儿啊教养的资讯，然后去尝试，然后试着让自己去调整自己的教养方式，好，然后孩子的行为才有可能被导正。那当然，每一家的状况不一样，所以爸爸妈妈可能只能从呃这些课程当中的大方向来思考一下适合自己家里面的。方式是什么？然后自己的孩子的问题可以怎么使用在课程当中学习到的方法？这个是比较困难的部分。那如果说您觉得真的自己想不出来可以怎么处理自己孩子的状况的话，富人人生的官方 line at 上面是有免费咨询的，我可以提供这样的服务，陪你一起讨论你家的孩子可以怎么样去调整教养方式，然后来协助孩子改正是没有问题的。好，所以呃。请大方的、踊跃的提出您的免费咨询的疑问，然后就尽量来问吧。好，那接着我们继续往下讲哈。呃、哦，我们在居家生活当中呢，用温和而坚定、坚定的态度来要求孩子遵守行为界限。好，这个是我们在居家生活中我认为最重要的一件事情。从我们家弟弟的身上呢，呃，我感受到对于这种呃性格比较。乐于挑战的孩子来说，他们必须非常严格的被要求要呃遵守行为界限，要不然的话呢，孩子会非常的自我中心，他会不懂得去遵守规则，不懂得去尊重别人。好，所以像我们家呢，我对于弟弟，我非常的要求他在家里，不管他要拿任何的东西。他都必须要经过爸爸妈妈的同意，因为在这个家里面，所有的东西都是爸爸跟妈妈的。你要拿之前，你必须要先问过爸爸妈妈。譬如说，你到了厨房，你想要找饼干吃，你要先问妈妈：“我请问，我可以吃饼干吗？”他如果不会说，我会教他怎么说：“妈妈，请问我可以吃饼干吗？”请他问一遍。然后他问了一遍呢，我才会回答他可以，你可以自己去拿。好，那如果说他想要开电风扇，我会，我们会要求孩子要先问，我会请弟弟说：“爸爸，请问我可以开电风扇吗？”爸爸说可以，弟弟才可以开电风扇。那很多人会觉得说。这样好龟毛哦，这样好机车，有必要吗？那不是自己家吗？是的，没错，这是自己家。但是我们必须让孩子知道，每一件东西都有它的主人，即便是在家里面，即便我是你的爸爸妈妈，你要拿任何东西都必须经过爸爸妈妈的同意，因为家中的每一样东西都是爸爸妈妈的。让孩子很清楚地在家里面反复的练习界限。这件事情，他到了学校，他要拿玩具的时候，他才能习惯。老师，请问我可以玩玩具吗？好，他如果跟同学一起玩的时候，他才能够问同学说：“某某某，请问我可以拿你的玩具吗？”或者孩子去别人家做客的时候，他看到他想吃的点心，他会开口问：“叔叔，请问我可以吃这个点心吗？”好，这样子孩子才会习惯要遵守行为界限。我们可能会看到有很多的孩子去别人家做客的时候，看到喜欢的东西就直接拿起来，或者去开人家家里面的抽屉，或者是自己跑去打开别人家的冰箱，这一类其实都不是合理的行为，因为孩这一类孩子的行为表示孩子完全没有界限的概念，他觉得所有的东西都是我自己的，所以我想拿就拿，我什么时候想拿，通通都可以。好，所以其实遵守行为界限是非常有必要让孩子持续的去练习的一件事情。那如果说孩子不遵守界限怎么办呢？爸爸妈妈请记得，呃，保持自己情绪的稳定。不要跟着孩子生气，当然这个时候是很容易被孩子挑起你的愤怒的哈。但是这个时候，如果我们的情绪能够越稳定的话呢，整个呃孩子哭闹啊，整个教养的过程呢是可以很很有效率、很快速的就结束的。好，所以不管孩子哭闹多久，不管孩子哭闹的程度有多么的激烈，请爸爸妈妈呢都要能够稳定自己的情绪，很清楚、简单的。把行为界限告诉孩子，然后呢，要求孩子去做到。譬如说，吃完饭才能够吃点心。然后，如果孩子开始一直哭闹说，说我就是要现在吃点心，我就是要现在吃点心，那这样子的话，爸爸妈妈可以先把点心收着，或者是呢，让孩子啊，就是在原地等待。等待他的情绪稳定之后呢，时间吃饭时间到了，我们让孩子去吃饭，吃完饭之后再给他点心。好，整个过程就是这么简单。但是，呃，实际上在发生的时候，孩子可能会有很强烈的情绪，而且持续的时间可能会很长。爸爸妈妈，请努力稳定你自己的情绪，不要因为孩子的哭闹就妥协了。好了，好了，好了，给你啦，你不要再吵了啦。好，如果像这样子的状况的话，就变成不是你在训练孩子了，是孩子在训练你。我只要一哭，你就会给我点心；我只要哭闹的时间够久了，我就可以达成我的目的，你就会妥协了。好，就反而变成是小孩在训练大人，而不是大人在训练小孩了。好，那所以呃，坚守界限。还有稳定自己的情绪，在整个管教的过程当中非常的重要。好，那我举我们家弟弟的例子好了，他有一段时间呢，真的是一不高兴他就打人。好，他不知道怎么表达自己的，呃，愤怒，他也不知道怎么表达自己的需求，嘴巴不太会说，来不及说，好，所以呢，就直接出手打人。好，他是一个情绪很冲动，然后情绪很多的孩子，所以那一阵子呢，幼儿园老师还有我们在家中是非常积极的在制止他。打人这件事情，所以他在幼儿园，只要他打人呢，他就必须到老师旁边的小椅子坐下来，他就不准游戏了。然后等到自己的情绪冷静下来之后，老师会再让他回去跟同学一起游戏。可是只要他再打人，他就必须再回来坐小椅子。好，反复的用这样子的方式训练他。那在家里呢，我自己比较严格，如果他在家里面他打哥哥。或者是他不高兴，他就把哥哥的玩具推倒，或者是整个弄乱七八糟的话，我就会请他来罚站。那我会请他站十分钟。那有一阵子他真的就是状况很不好的时候呢，我会请他一次就站三十分钟。那对弟弟来说呢，他在罚站的时候，他是非常的生气，他可以一边站着，然后就大声的哭叫这样子哈，他非常非常的愤怒啊、呃，因为他觉得为什么是你做主？为什么你可以叫我来罚站？好，但是我非常坚定的就是，请你来站。那他如果赖在地上不站的时候，我会告诉他，请问是你要自己过来站，还是我来拉你？然后他一定是赖在原地。通常我会问三次，问到第三次的时候，我就会说，我问你最后一次，请问你要自己过来站，还是我来拉你？那他如果还是赖在原地的话呢，我就会直接上前告诉他，我来拉你。然后我就会把他整整个人直接抱起来，哈，抱到他应该要罚站的那个墙边。那把他抱到那里之后呢，无论他是要站，还是要坐，还是要趴在那边，都可以。等他情绪稳定之后，我会告诉他：等你冷静以后，请你站起来，因为你必须要罚站十分钟。等你站起来了，我才会开始算时间。好那所以呢，孩子就反复这样子的练习，练习了好久哦，大概有一年的时间。好，在幼儿园也练习，在家里也练习，大概真的经过了一年左右的时间，弟弟打人的这个行为呢，才消失了。哦，目前他还没有完全康复，他还是在很生气的时候、很失控的时候，他还是会打人。可是如果说从一开始到现在，他整个状态调整了多少？他大概调整了九成。好、哦，所以呃，我觉得已经非常好了。而且随着年龄增加，弟弟渐渐的会知道打人这件事情会让自己不受欢迎。朋友会不想跟他一起玩，在家里面爸爸妈妈会很容易就生他的气。好，所以他其实年纪越来越大之后，他那种自我约束的能力也会越好。好，但是如果没有之前幼儿园老师跟我们在家里面这种很坚定而且持续的带他练习的话呢，他不会有现在这样的成果，因为孩子不会清楚的知道。这个打人这一条行为界限是绝对不可以踩线的，好，所以呃，这就是我前面一直提到的持续而且坚定的协助，是这一类的孩子，就是很霸道的孩子，很需要的一种练习，而且爸爸妈妈必须要真的很有决心地去调整自己的教养态度，才有可能帮助孩子整个扭转他的行为状态。好，那。分享一下，说说我们家弟弟在调整行为之前，我自己是个什么样的状态？好了，其实呃，在弟弟真的调整行为之前呢，我一直都觉得，哎、欸，他才三岁啊，他很小、欸，哎，哎呀，多给他一次机会好了，好好跟他讲。或者是哎呀，他看起来就很可爱的样子，他一定不是故意的。好，所以常常因为这样子的原因呢，我就没有坚守界限了，就觉得说，哎，再给他一次机会好了，或者是说，哎，不要处罚他了。他看起来就是很小，好像也不懂。好，但是那个时候的我自己呢，其实并不知道说，其实他虽然才三岁，但是他聪明得很，他什么都知道。他虽然才三岁，可是他一清二楚。他知道界限是什么，他知道自己应该怎么做。但是呢，因为他也很清楚的知道，妈妈知道他很小，妈妈永远都会给他机会，只要他哭得很可怜，妈妈就会给他机会，所以他才会不愿意遵守行为界限。好，那这个呢，是我一直当时非常的困惑的一件事情。为什么我就是教不好弟弟？我到底怎么了？为什么我教不好他？那一直到后来呢，我才呃比较清醒过来，清醒过来，告诉我自己说，是的，他看起来很可爱，有我们家弟弟真的是一个长得很可爱、很惹人疼、讨人喜欢的一个模样。好，虽然他看起来很可爱，虽然他才三岁，但是他很聪明，他一清二楚。所有我交代他的事情，所有我告诉他的行为界限，但是他同时也非常的清楚知道，妈妈不会那么坚定的，只要我哭，只要我好可怜的样子，妈妈就会放水，好，就是让我过关这样子，好，于是呢，我才清醒过来，觉得好，我不要因为他这么可爱的样子啊，我就心软了，我就退缩了，我不管如何呢，我就是要很坚定的去带着他练习。那当我真的调整自己的教养态度之后，我才发现，我的天哪！我们家的这个弟弟，他真的有一颗非常聪明而且细腻的心思，他把大人的所有的情绪啊、思维逻辑呀、啊，全部摸得一清二楚。在这个家里面呢，谁比较好说话，谁比较不好说话，谁比较严格，弟弟通通一清二楚。然后呢？当他被要求要严格遵守行为界限的，一开始呢，他很不爽，然后他会不断的尝试有没有机会钻漏洞，有没有机会不被罚站。但是当他尝试一阵子，他发现，好吧，看起来是真的没机会了，然后他才开始乖乖的练习。遵守行为界限，不可以打人啊！拿人家东西之前都要开口问。然后上了轨道之后呢，我就发现哇，弟弟变得是一个非常可爱的孩子。请他做事情呢，他会非常积极的，就呃就开始行动。好，请他，譬如说收拾玩具，他就会很积极的开始行动。然后当他呃。大幅度的、很明显的改善了，就是打人这件事情之后，他自己开始感受到，因为那时候他大概中班四岁的时候，他就开始很明显的感受到说，说小朋友不会生我的气了，爸爸妈妈也不会生我的气了，然后他自己是有成就感的。好，所以这一类的孩子，他们真的非常需要成人持续而且坚定的协助，好、哦，协助他改善。那但是关键就是。第一个，爸爸妈妈的情绪必须很稳定；第二个，就是教养态度必须要非常的坚定，而且你真的要很有决心的去改变你自己的教养态度，才有可能整个翻转孩子的行为。好，那稳定自己的情绪这件事情，其实真的，呃，我觉得是最不容易的部分，因为他每一次都把你搞到很生气的时候，你又要稳定自己的情绪，不能发飙，不能够断理智线，其实真的蛮难的。那对我自己来说呢，我其实是到了后来，我根本没有力气生气了。好，因为弟弟他太频繁的出现，呃。就是打人呐、啊，好不遵守行为界限这些行为，他太频繁的出现，频繁到我已经没有力气再生气了。所以他很多时候他在哭闹的时候，我真的就是很无力的，很淡定的就站在旁边看他。那当然，很多人看到我就说哇，妈、哦、妈你脾气好好，你好淡定哦，怎么他闹成这样你还没骂他？哦，其实我都会回答大家说哦，我累了，我累到就是连生气的力气都没有了。好，我累到连骂他的力气都没有了。好，那但是我希望就是大家在嗯，大家在变成像我这样之前，就能够很有决心的来调整我们自己的心情，还有教养态度，然后很坚定的来协助孩子改善。好，只要我们自己有够坚定的决心。就可以顺利的带着孩子破关。我自己的经验是这样子，然后我相信每一个家庭一定都能够做到。如果您有任何的困难的话，我当然非常乐意提供协助。哈，在富人人生的官方 LINE at 上面，嗯、呃，免费咨询上面，您可以跟我简单的叙述一下孩子的状况，我可以陪你讨论。好。嗯、呃，好，那我们再往下面一个重点哈。那像这一类内在状态不太稳定的孩子啊，除了我们提供持续而且坚定的呃协助之外，还有一个很重要的方式是让孩子有规律的生活作息。这个规律生活作息对于学龄前的孩子来说非常非常的重要，因为规律的生活作息是让孩子保持情绪稳定非常重要而且简单的一个方式。每天让孩子有固定的生活模式，然后呢，他们的感官刺激很少。譬如说，呃，他就是放学，放学回家之后就是洗澡，洗澡之后就吃饭，吃饭之后就是玩玩具，玩玩具之后可能就是准备刷牙，然后就听故事，然后上床睡觉这样子，没有什么看电视啊、看三 C 产品这样子的机会，他的感官刺激相对是少的。然后再来就是。他在晚下午放学到晚上睡觉中间的这一段时间呢，也不会在外面，就是商店啊，或者是百货公司卖场这一类的地方进出，也减少了他的感官刺激。好，这一些都是能够帮助孩子稳定情绪的方式。那再来就是这种很规律的生活啊，对孩子来说，它就像是一个规律的音乐的节拍一样，就可以让他的心情、他的内在状态是稳定下来的。好，其实给孩子安全感，给他规律的生活就对了。好，我们大人都很希望我们有稳定的收入、稳定的生活。为什么我们喜欢稳定？因为稳定让我们觉得很安全。那给孩子安全感，让孩子感受到稳定的方式，就是给他规律的生活作息。好，所以呃，规律的生活作息除了提供孩子足够的安全感之外，还有一个重点是，他能够建立亲子之间的信赖感。对孩子来说呢，我非常，呃，我可以很信任我的妈妈、爸爸，因为在我放学的时候，他就一定会出现在幼儿园的门口接我回家。那接我回家之后呢，他就一定会带我去洗澡。洗完澡之后，我肚子饿了，就可以有晚餐吃。这些都是孩子对成人的信赖，而不会说。啊，对不起啊，妈妈今天因为去下午去逛街，所以忘了去幼儿园接你。那对孩子来说，你忘记我了耶？你因为因为其他的事情忘记我了耶？他其实会觉得很害怕。然后接着可能发生过几次之后，孩子会觉得，那我还可以相信你吗？是不是我要很强烈的哭闹才能够让你记得一定要来接我放学呢？好，那我试试看好了，孩子就会用哭闹的方式来引起。成人的注意，那情绪就会不稳定了嘛？哈，所以呢，建立规律的生活作息，其实也是建立亲子之间信赖感的方式。好，当孩子完全的信任你，孩子觉得你是一个值得我信赖的爸爸妈妈的时候，亲子的关系就会是很紧密的。当亲子的关系是紧密的时候，我们的教养才会是有效果的。好，想想看，如果说你跟你的父母亲是很疏离的话，那你父母亲告诉你的话，你可能不是很想听吧？好，就当耳边风，左耳进右耳出。好，那所以如果亲子之间的关系是可以建立的，是很紧密的话，教养也会变得比较有效果。好，那接着呢，再往下一个重点。哈，这一段的主题我定的是。爸爸妈稳住情绪，就是稳住教养中的心理位置。好，先说明什么叫心理位置呢？呃，我自己会认为啊，对孩子来说呢，爸爸妈妈在他的内心是会有一个心理的位置的。这个心理的位置可能是一个同心圆，然后爸爸妈妈在这个圆心。也有可能呢，爸爸妈妈在孩子的前面，就像是我们一起骑脚踏车出门玩的时候，爸爸妈妈骑脚踏车骑在孩子的前面，也是有可能的。那也有可能在孩子的心中，爸爸妈妈的位置是在孩子的旁边，是跟孩子手牵手的。好，那如果爸爸妈妈在。教养的过程当中，情绪都能够很稳定的话呢，我们就可以一直在孩子的心中保住、稳住那一个很重要、呃，屹立不倒的那个位置。譬如说在原，在圆心是稳住孩子的心的那个力量；譬如说，是在孩子的前方是能够带领孩子的力量；譬如说，是在孩子的旁边跟孩子牵着手陪伴的力量，这些都是所谓的心理位置。但是如果爸爸妈妈自己的情绪就很不稳定了，孩子只要一吵、一呃、一闯祸呀、一捣蛋，然后爸爸妈妈就情绪爆炸，然后马上就吼叫啊、骂孩子的话，孩子会觉得：哎呀，我心中的那个圆心跑掉了，或者是在我前面原本带领我的那个爸爸妈妈不见了啊，或者是在旁边原本陪伴我牵着我的手的那个妈妈，就像。水蒸气一样蒸发不见了，哈，那对孩子来说，他反而更慌乱，因为能够稳定他、陪伴他、带领他的那一个力量消失不见了，好，那这就是呃，其实我很希望爸爸妈妈能够真的多练习，在教养的时候稳定自己的情绪的其中一个很重要的原因，因为在陪伴弟弟练习的过程当中，我可以清楚地感受到我生气跟我没有生气的时候的教养效果。好，我很生气的时候，他会跟着一起大哭大叫，因为他自己生他自己的气，他生我的气之外，他还多了很多的彷徨啊、焦虑啊、担心、害怕，因为他怕我生气，然后我就不理他了，我就不爱他了，我会丢掉他。好，那其实当我自己在生气，然后弟弟又在哭叫的时候呢，哇，那场面真的很混乱，我自己都不知道就是要搞到什么时候才能够收场。好，那如果是刚好我真的已经被他气到完全没力气生气了，然后我就是呈现很淡定的状态的话，那一回合反而很快就结束了。好，所以呃，我其实自己也是一直不断地在练习，孩子生气的时候啊、呃，孩子有状况的时候呢，保持自己情绪的稳定。呃，说到这个，昨天才又有一个状况，是哥哥的状况。呃，课后照顾班的老师告诉我说，哥哥昨天下午在幼儿园的时候，呃，对不起，昨天下午哥哥在小学的呃课后班呐、啊，他玩得非常的失控。好，然后同学呢？呃，因为会拿玩笑话去讥笑他，然后他的情绪反弹非常的大哈，他就追着同学到处跑啊，到处要打同学这样子。然后我回家以后，我非常的，我挂掉电话之后，我非常的生气，他怎么可以这样子？然后我觉得我好想要立刻把他抓来现场，然后把他臭骂一顿哈。但是因为昨天我有其他的事情，所以我没有办法立刻。见到哥哥，所以当我真的在晚餐时间见到哥哥的时候呢，其实中间大概已经过了两个小时了。那过了两个小时，这两个小时当中我在干嘛呢？一边在工作，一边在调整自己。那后来我也蛮庆幸的，还好我有这两个小时的时间调整自己，才看见孩子。所以呢，我当中消化掉很多自己的情绪，因为。有的时候，我们可能听老师呃告知我们一件孩子的状况的时候，我们当下是非常着急的，情绪是非常非常的满的啊，然后包括了很很多的负面情绪，很焦虑、很担心、很紧张，然后很沮丧，哦等等之类的，然后你就觉得哇，这件事情是天大的事情，完蛋了，我的孩子超糟透了这样子。好但是，如果我们有一些时间去消化掉这些情绪的话，可能一个小时、两个小时，把这个情绪消化掉的话，你会感觉到说：“哦，那不过就是一件孩子的事情嘛。那他就是今天发生的这一件事情，它不代表了孩子的一生，它也不代表了孩子就是一个什么样的人。好，它就是今天发生的一件事情而已。”好，那当我们把这些情绪消化掉之后呢，这个事情它就不会像原本我们想象的一样这么严重，然后这么的巨大。好，它反而能够缩小。所以在处理孩子的状况的时候呢，爸爸妈妈的情绪会少很多，当然亲子之间的冲突会减少很多，教养也会变得比较有效率。好，那所以或许真的，呃，在孩子真的有一些状况的时候。请孩子跟我们自己好拉开之间的距离，各自在一个椅子上或者小椅子上、沙发椅上，各自坐在一个自己的位置上，把各自的情绪都先冷静一下，然后我们再来进行教养的动作，会呃对亲子双方都是好事情。好，我们还是可以保留住我们在孩子心中的那个心教养中的那个心理位置，对孩子来说，他也比较能够清醒一点，从情绪里面走出来，看见自己刚刚又发生什么问题了。好，那这个时候，当亲子双方的情绪都比较下来的时候呢，教养确实会变得比较有效果，就是爸爸妈妈清楚的、理智的告诉孩子说，请你如何如何如何。那孩子也能够比较清楚的、没有情绪的知道，我必须如何如何调整自己。呃，在孩子有状况的时候，生气啊、骂他啊，其实都没有办法改变孩子的行为。孩子真正需要的是持续而且坚定的协助。好，我通常都会用“帮忙”“协助”这一些词汇来形容我们对孩子的呃教养的动作，因为其实对孩子来说，他们出现的各式各样的问题。都是表达他们有某一个部分是需要协助的，某一个部分是需要帮忙的。所以，当孩子出现问题的时候，我第一个会跟他们说：“请你先帮忙自己冷静下来，请你坐在这边，然后帮忙你自己冷静下来。然后呢，呃，等他冷静下来之后，我会跟他们说：‘请你帮忙一下你自己，在做什么事情之前想清楚，请你帮忙一下你自己。’在拿东西之前，要先问过爸爸妈妈。好，我通常都会用“帮忙”这一个词，因为用“帮忙”这一个词也比较能够，呃，让孩子真的清楚地知道，我得帮忙我自己，而且我有能力帮忙我自己。所以记得，当孩子的行为啊，呃，某一次他真的就是有遵守行为界限的时候，譬如说，他要打开冰箱之前，他有先问妈妈：“请问，我可以打开冰箱拿饮料吗？”如果他有做到的话呢，请好好的称赞孩子。那通常我会称赞孩子说：“你很棒哦，你有帮忙自己哦。”好，那让孩子去相信说：“我有帮忙自己的能力。”好，那所以调整孩子的呃这个行为状态呢，是爸爸妈妈陪伴孩子一起做的一件事情，而不是孩子自己一个人的事情。好，这绝对是亲子双方共同的一个工作。然后呃。爸爸妈妈帮忙孩子，孩子帮忙自己，这就,就像是一个家庭旅行。好，我们一家人陪伴着彼此，然后在人生的这一场旅这一个旅程当中呢，在这一段时间，我们陪伴着彼此，好，这样子才是一个比较紧密的亲子关系，然后也是一个比较正向的成长的一个。方向。那接着是最后喽，最后呢，我想要分享的是哈，我们这种就是这种很霸道的啊，主见很强的这一类的孩子哈，他们有什么样的特质？而在上个礼拜我分享的主题是这种会顶嘴的啊，挑战权威的孩子，好，跟这个礼拜的主题呢有一些重叠的部分。基本上我们讨论的这一类的孩子，他们多半都是性格当中非常有主见的，然后他们的行动力通常都很强，执行力都很强，然后他们乐于挑战权威，因为他们觉得，嗯、呃。权威不一定是能够说服他的，专业才是能够说服他的哈。跟小朋友讲专业，感觉很好笑。呃，但是我所谓的专业，就是说你能不能够很理智的、很清楚的用一些很理性的东西，然后清楚的来说服他。你能不能够很坚定的去完成一件工作？哈，这个是这一类的孩子能够说服这一类的孩子的，呃的的人格特质。好，所以这类的孩子真的不好搞定，因为其实他们的能量是很高的。好，如果用风、火、水、土四种元素啊。来形容孩子的性格的话，这一类的孩子就是有主见的，然后他很霸道的，或者是他呃挑战权威的这一类的孩子，他们的性格多半就是属于这种火象的特质，好像一团火一样熊熊在燃烧。好，那如果你要让这种火象特质的孩子啊尊敬你、听你的话的话，当然你必须要用就是更高层次的能量、更稳定的内在状态来去。帮助他们，好，因为这一类像火的特质的孩子呢，他已经像火在燃烧了，所以你必须也像一团火一样，就是很热忱的，然后能够去跟他，呃，有同样的能量去共振。那再来就是这一团火，它必须是有一个很稳定的力量来去陪伴他跟引导他，要不然他就会像一团野火一样，就烧得乱七八糟，就发生火灾了。好，如果有一个稳定的力量去陪伴跟引导他的话，这种火象特质的孩子，他的火就比较可以像瓦斯炉里面的火，可以控制大小。那这种可以控制大小的火呢，它就可以帮助我们烧开水啊、煮饭呐、啊，它反而变成是有用的东西。好，所以这一类的孩子真的很需要成人用真的很稳定而且很坚定有决心的这种态度来带领他们。好，这会是比较有效的协助方式。然后再来就是这一类的孩子呢，我通常会建议多给他们一些任务去执行，就是叫他当小帮手，尽可能的让他去练习参与家里面的家事，譬如说，请他帮忙丢垃圾，或者是请他帮忙把洗手台或者是马桶刷一刷。刷不干净没有关系，孩子的一开始刷不干净是很正常的。但是随着年龄的增加，他的身体能力变好之后，他慢慢的就能够做到这些事情，就是他可以越刷越干净。这样，但是持续的让他有参与感，让他有事情去做，孩子会觉得。我可以把这件事情做好，我可以帮忙别人，他会有一种成就感，然后孩子也会知道说我的能力是可以放在这一些正向的地方，就是帮助他人，或者是说对这个家里面的环境整洁有贡献，这种正向的地方，都是能够帮助这一类孩子，呃。正向成长的好方法，所以多给他们一些工作去做。好像我会请弟弟每天早上吃完早餐之后，他要负责擦桌子。哦，然后还有就是每天妈妈准备好早餐之后，我会请她到厨房，把早餐呢一盘一盘的端到餐桌上面去，然后再帮大家把餐具都拿好，然后摆在每一个人的位置上。好，像这样子，就是请他不断的当小帮手去做事情，然后帮别人也帮他自己，是能够就是提高这些孩子的成就感、自信心很好的方式。好，呃，最后的结论是。每一个孩子真的都是独一无二的存在，他们绝对都值得被好好的对待。那每一个孩子的性格都不一样，所以教养的方式绝对是不一样的。就算是双胞胎，也是两个完全独一无二、完全不同的个体。所以。或许家中的孩子有一位是比较轻松好管教的，有另外一位是让你比较伤脑筋的。但是人生很长，我们永远都不知道两个孩子在人生的任何哪一个阶段，反而让你头痛伤脑筋的那个，反而才成为那个让你安心、让你很放心的那个孩子。好，不一定。所以每一个孩子都值得被好好的对待，每一个孩子在童年时期。在学龄前的时期，绝对都是相对好教养、好形塑人格的一个时期，所以爸爸妈妈在这个阶段多花一点心思跟时间陪伴他们，绝对在上小学之后会有成果出现的。这个是我自己的亲身经验，真的，学龄前、上小学之前多花一些时间，好多花一点精力去陪伴他们、引导他们，上了小学之后，真的会有很好的回馈的。好，那以上就是我们这一周的节目。那最后还是得打个广告，呃，富人人生目前跟一个公益团体台湾市性发展促进会呢合作了一个十五堂课的系列课程，是由协会的徐怀谦秘书长啊来主讲。那台湾市性发展促进会呢，他们服务的孩子呢，年龄是从三岁到十二岁。那跟富人人生这一边服务零到六岁的孩子呢，是有重叠的。所以呢，家里的孩子如果是三岁以上呢，都可以在每个星期四的早上十点来参加我们这一场线上的课程。那呃，每一周徐怀谦秘书长他分享的都是不同的，而且是常见的孩子的问题。像这一周我们分享的是爱面子、自尊心强这一类的孩子要怎么教好？那或者是还有孩子那种忘东忘西的毛病呢、啊？还有秘书长也会分享我们今天这个主题，凡事都要听我的这一类的孩子可以怎么教导好？那都欢迎大家在星期四的早上十点，好在。呃，线上可以收听这个，在线上可以参加这个课程。那课程的连接呢，在富人人生粉丝页上面，您都可以找得到。那当然，在隔天星期五的晚上九点，好，我们会就每一周的线上课程有一个讨论会。这个时候，家长就可以就你个人的孩子的问题呢，就是提出发问，然后我跟。呃，协会的敏育老师，好，我们可以就孩子的状况做一些个别的建议，大家就能够有比较清楚的方向，好，所以其实，呃，只要爸爸妈妈愿意积极的、主动的来问，那或者是来参加这些课程，您一定可以有一些收获，然后帮助你在日常的生活教养中呢，有很多能够帮助你去协助自己呀、啊，协助孩子调整行为的方法，绝对是有的。好，那当然也希望大家可以持续的追踪夫人人生的粉丝页，最好是能够按赞，然后分享，这样你就不会错过我们任何的课程资讯了。好，那以上就是这一周的节目内容，我们下周再见喽，拜拜。嗯嗯嗯